0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振千。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian u 温慧欣。今个星期嘅 Melody 一周 All In， 当然咧就要倾下关于个毛统大会啦。咁、嗯、啊，二零二二年嘅毛统大会咧就已经结束咗啦。咁、嗯、啊，最具争议性嘅呢个焦点咧，莫过于系大会已经通过咗党嘅两大高职咧就唔开放竞选嘅呢个特别提案嘅。咁、嗯、啊，当中有啲咩亮点咧？我哋首先就邀请出我哋嘅时政专栏作者有孔维祥律师，孔律师早安
2: 。Vivian 早安 ，Jason 早安，所有听众早上好
1: 。好，我们再看到这个2022年的乌统大会呢，其实已经结束了，就是到最后呢，就决定了这个乌统主席就是、阿马扎希，还有书记主席呢，马哈哈山，在不被挑战的情况之下，在党选当中呢，就蝉联原职的。那对于这个现象，这个特别的提案，你有什么看法吗？
2: 呃，首先我们必须明白哈，根据乌统党章，其实只要有区部提名你，然后你符合竞选资格。所谓的符合竞选资格，就是你有在中央或者是区部有担任过至少一届的呃理事，那你就符合任何高职的参选资格。所以，虽然党代表大会它是乌统的最高权力机构，但是在党章里面写明，这个最高权力机构必须根据党章来行事。所以他这个议案很明显是违反党章的，党章里面是清楚阐明，任何符合资格的人只要有提名都可以竞选嘛，啊、所以其实真的要阻止任何人来挑战扎希、ah、或者是马哈山，就是乌统两大高枝，他必须先修改党章，在大会动议修改党章，然后获得通过，那他才真的能确实阻止。所以实际上。这个议案是没有法律地位的，这一点我们必须先明白、先了解。那第二点，是不是意味着它没有法律地位，就没有任何的效益，只是通过了个寂寞？那肯定不是的哈，因为虽然它不能够修改党章，然后它违反党章，但是它还是大会通过的一个提案，所以它有舆论的力度。啊，任何人违反这个大会的提案，肯定会被攻击为你忽视了乌统基层的意愿，你忽视了乌统最高权力机关所通过的议案，所以必然会呃遭受到猛烈的炮火攻击。因此，它其实它所带来的这个舆论压力是比实际意义来的大的。所以现在任何人要挑战扎希，他就要面对做好准备，面对这些炮火的攻击。啊，所以实际上是可以，但是你敢不敢面对这个炮火？你看，呃，我们现在被圈为是呃反对派、挑战派的，除了凯里是比较明确表明自己的立场之外，不管是希沙穆丁还是萨比里，他们都不敢直接表明哦、啊。尤其是希沙穆丁，他是乌统里面的实力派嘛，他是说如果乌统大会没有通过呃阻止两大高值竞选，那我会出来竞选啊。那现在你看乌统已经通过了，他还是保持缄默的，所以其实他们还在合纵连横了。在呃沙比里这一方面，我们的前首相他是直接说，他作为最高理事，他不能反对，但是各区部要去反对，要去挑战，这是各区部的权利，因为他已经违反规章了，所以他们还是害怕这个舆论压力啊。哈、哦，这个是从这两个提案通过我们所可以看到的影响
0: 。那这样的这个提案呢，是不是意味着这个扎希、ah、已经保住了这个乌统的主席一职？那未来会不会出现怎样的变化？数的吗？还会有什么可能性会发生吗？可
2: 以说。基本上他是渡过这个难关了啊，而且是以非常难看的方式啊，虽然他通过了，但是是非常难看的看方式。像先生所说，虽然没有啊、呃、实际意义，但是他的舆论压力会让实力派这些资深领袖，去山姆丁跟萨比利，你看他们都有一些退缩的行为，然后凯利也安静下来了。那如果去山姆丁跟伊斯马萨比利他们都不出来竞选，那又回到2018年的情况哦、啊。你看2018年改朝换代，呃，在纳吉为败选负起责任。持党主席职之后进行的党选，在当年年尾进行的党选，呃，其实除了。已经年事已高，已经远离政治中心久远的恩古拉扎利之外，另外一位挑战者就是凯里。所以这一次很明显，如果会敢于跟这个舆论对着干出来挑战的，也就只有凯里。因为凯里如果他不出来挑战，其实意味着他的政治生涯很可能就会终结，因为他没有国会议员的资格啊，不像伊斯马沙比里，不像希沙穆丁，他们都有国会议员身份的加持，所以当权派要动他们也不会这么容易，因为你。如果开除他，你对付他，那他很可能会转向支持对方嘛？哦，呃，因为他还是国会议员，而凯里是没有的，所以他唯一的后路就是挑战，所以很可能会出现有人挑战，也只有基层力量不足，然后只能算是终身带领袖，而不是资深领袖的凯里出来挑战，那又重演2018年的情况，凯里是败给 z a 扎希的吧？所以这一次凯里要胜也没有这么容易，所以通过了这个提案之后， z a 扎希可以说。是已经稳如泰山了啦，哈！但是虽然他的情况稳如泰山，这个但是很重要，我们可以看得出 ，Zahi 其实心里是很没有底的，啊！因为大家必须明白，乌统大会一定要在五月十九号，就是十一月十九号大选后六个月举行，意味着那你三四月你乌统的支部、区部就要开始举行大会，举行他们啊这些支层支部、区部的党选，哦、啊，但是。距离现在只有一个多两个月的时间，却没有任何的日期被提成出来。那为什么扎希、ah、这么举棋不定？哦，即便他通过了，他还是不敢直接快刀斩乱麻，我们来举行党选，因为他心里没有底。这个就是跟。党乌统党代表大会会延迟举行是一模一样的情况啊，所以我们可以看到，呃，扎希其实对自己也是蛮没有信心的，因此他才要用这种难看的方式，违反党章的方式来呃、啊、阻止挑战者出来啊，所以关键还是接下来的周选啊，哈，嗯，还有六个州没有举行周选，如果乌统再次惨败，那扎希、ah、的压力肯定会更大，所以党选。他其实应该要更快举行，会好一些对扎希、ah、而言。嗯
1: ，那其实现在看起来呢，支持扎希、ah、的声音感觉上好像也还蛮大的。那就是不是代表说， 2022大选的乌统惨败，即实是 s a b r i 还是阿马扎希呢，都不需要负起任何的责任了吗？那现在乌统出现了像这样子的一个提案，对于乌统本身将会带来什么样的影响呢？稍回来我们再请教洪律师。守著 Melody， 走上，上有 EC。早晨你好，我系 Diva 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋今日咧依然请嚟我哋嘅时政专栏作家，我哋有洪伟祥律师喺线上。Hello， 洪律师你好。Jason 你好 ，Vivian 你好，所有听众早上好。嗯，我们继续来关注一下呢一、这个刚刚结束嘅二零二二年的乌统大会。那这一次呢，我们看到就是这个，呃，他们党的最高嘅职位呢不开放竞选，然后呢，阿马扎希跟这个马哈萨呢，也就是在不被挑战之下呢，在党选当中蝉联他们的原本的职位哈，那出现了这样的提案，其实对于乌统来说，他们会带来一个
2: 怎样的影响？对于乌统而言哦，很明显他的劣势就是他在大选面对惨败的情况。啊，没有人负起责任，就是我们在前一段的时候 v i v i a n 有提到的嘛，好像没有人要负起责任哦。啊、Zahi 作为党主席，竟然没有人叫他负责，而大家都在说团结，然后 Zahi 就是尽量的甩锅，很明显 Zahi 的方向是要把黑锅。甩给前首相哦，因为领军乌统参与大选的有两个人嘛，一个是党主席，一个是前首相伊斯马尔·萨比里，所以一定要有人负起责任，因为乌统是史无前例的惨败呀、啊，呃，他只赢下。二十六个席位，而且在西马只赢下二十席，哈，可以说是极度严重的惨败。在许多州属都遭遇灭顶之灾，而且都是蛮人占大多数的州属，比如波利斯州，比如吉达州，比如雪兰莪州，然后丁加奴跟吉兰丹都没有任何一个国会议员中选。所以你说没有人要负上责任，很明显这是一个天大的笑话。啊，所以他、ah、他自己不想负上责任，他就要甩锅啊，甩给 Sabiri。当然，呃， Sabiri 他也不会束手待毙了啊，所以他有用迂回的方式说，鼓励区部来去反对这个提案。好、哦，所以这个是我们在乌统大会可以看到很明显的态势。那扎希、ah、其实他不需要对这个大选的惨败负起责任，是说不过去的哈、哦。我们之前也已经分析过，你看扎希、ah、自己是以几百票来险胜的，而希沙穆丁而沙比里自己是以过万票大胜他们的国会议席，然后。国盟那一方，他们可以慎选。其实他们主打的牌就是反弹、速弹、清廉牌，而他们建子的最大的呃忍路最大的目标剑靶就是乌统主席的。乌统通过这样子的议案，意味着他不愿意去改革。其实最高兴的就是国盟啊！我不认为这个对政府稳定是一件好事情。这个是第二点，我所要分享关于对政局的影响。
1: 嗯，所以现在感觉上呢，就出现了好像非常诡异和很矛盾的一个情况。如果说对阿马扎黑会有影响的话，其实他依然是这个乌统主席，同时也是我们的副首相。可是又感觉上，哎，好像可以甩锅，把这个大选的成绩呢暂时放在一边。所以接下来我们就特别要关注的就是来临五月会推更迟吗？还是其实会是在预预算是会在五月的时候发生这个当选了
2: ？呃，不能再推迟了，因为在大选前他们有通过一个修改党章嘛。啊、嗯呃，本来乌统是在。在去年最迟去年的年尾就要举行党选，所以意味着他们在呃大概大选的时候，九、嗯、月十月就要开始区部支部的选举。后来他们在年初的时候通过呃修改党章，就是把党选如果遇到大选的话，会把党选延迟到大选举行之后的六个月。所以他们没有再修改党章，嗯、这一次的大会没有任何一条提案是修改党章的哈。所以这就意味着他们最迟最迟必须在五月十九号就要完成党选，那你三四月其实区部你就要开始动起来了哈，因为乌统全国有一百九十一个区部，然后有呃数百万的党员哦，所以他的党选绝对是天人甚广的、嗯所。
1: 所以其实这段时间还可能会有发生一些变化，<對>因为我记得我们去年靠近年尾快要大选的时候还在讨论过，哎、欸，乌统现在他的决定到底是要先建议大选，还是要先建议做这个党选？那时候呢，就我的就是先先做这个大选了，党选就延迟了嘛。对吧？所以接下来就看他们的这个火力呢，就要放在周旋，又看一下乌统可以就是有什么成绩，才来决定接下来的路要怎么走咯
2: 。是，绝对是。所以你看，西蒙包括联合政府这一方，他们绝对是想。呃，周选推迟越迟越好像，森美兰州跟槟城州都说哦，我们希望六七月才举行选举，意味着他们要做满期限，做到五月，让它自动解散，那我们才来举行周选。但是国盟对于这一点，你看它是静默的哈、哦，其实他们也有心理的盘算，如果我们在巫统大会之前先举行周选，在吉打、在登加楼跟在吉兰丹先举行了周选，然后我们再次大胜。哦，乌统遭遇灭顶之灾，那你想一想，这三周的乌统区部他们会有什么想法？我们还应该跟西蒙组成联合政府吗？我们还应该尊奉扎希、ah、吗？我们还应该尊奉这个已经没有领导威信的领导层吗？所以，如果大选在党选之前举行，哈，绝对是对呃联合政府出现一个不利的态势了。哈、哦，扎希、ah、到现在还举棋不定，哈，对党选日期，我们看其实时间是非常紧迫的，因为你要举行党选，你要。举办一个牵涉几百万党员的党选，并不是一件容易的事情哈、哦。但是在呃刚刚过去的五统大会，竟然没有任何通过任何一个提案是关于党选日期的，所以这个就是掉轨的地方，明显是、ah、对自己还。不是那么有信心哦，呃，因为他也知道这一次的惨败，其实冲击是非常非常大的，所以他有点举棋不定了，这是我们可以看得出来的
0: 。好的，那我们关注过这个乌统方面的消息之后呢，我们稍微来看看另外一个课题哈、哦，就是最近看到新闻呢，有说政府呢拨款四千万令吉呢给拉曼理工大学，而且呢宣布这个消息之后呢，第二天就迅速过账，呃，那对于这个这样子的一个拨款会有怎样的一些现象可以去讨论的呢？稍后来我们继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振善。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 嘅 s all in 啦，继续有事正专难作者孔维尚律师，孔律师安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 那现在农历新年前夕呢，其实前阵子政府呢就带来好消息，就是由交通部长兼、呃、行动党秘书长的这个陆兆福呢，就代表政府拨款了四千万令吉给拉曼理工大学，而且呢在宣布这项消息之后呢，第二天就马上很迅速的就过账了。那对于这次政府对于拉曼的四千万的拨款，你有什么看法吗？
2: 首先，这个拨款肯定很明显哦，呃，联合政府是想要拉拢马华的。啊，所以这也让很多西蒙支持者感到错愕啊，因为只要你去网络看一下这些西蒙支持者，尤其是行动长支持者的留言哦，他们还是一样把炮火对准马华，然后打骂马华的哦、啊。这一点在选前、选后到政府组成都没有任何的改变。但是我们的联合政府，你看陆兆福自己拜访拉曼，然后送上。四千万的支票，然后马上就过账，像 V 元讲，第二天就过账，这个是光速级的速度非常非常的快。除此之外，联合政府的首相也答应了马华，在大年初一，就是农历新年第一天，到马华礼堂去参与他们的新春大团拜。这些一切都很明显，西蒙其实他们是铁了心要跟国政组成一个稳固的联盟，把他们当作盟友，所以你要跟国政。组成联盟做盟友，你不能只是对巫统好啊！你看现在好处几乎都给巫统占去，巫统有六个部长，而且拿到的都是重要部长，马华连一个副部长都没有啊，所以肯定要做一些行动来安抚马华。那第二个情况，其实陆兆福这样子拨款哦，是跟二零一八年他的前任的行动党秘书长。林冠英也是时任的财政部长，所采取的方式是南辕北辙的哦，完全不一样的情况。当时林冠英是直接。就说啊、呃，我们要政教分离，政治跟教育应该要分离。所以马华如果还掌控着拉曼啊、呃，我们就不能够拨款给拉曼，所以他把拉曼的拨款取消了啊。所以他这样子的行为，很明显他也是要跟林冠英走不同的道路啊。因为当时林冠英这个决定确实是引起很大的这个争议哈、哦。因为你自己说政教分离，那这个拉曼教育办得这么好，培养了这么多人才，那你却剥夺他们的拨款，在这一点之上也说不过去。嘛，你说要政教分你可以用更好的方式进行哦，而不是这种呃，我一当上政府我就要拿你开刀啊、呃，这么粗糙的方式。所以陆兆虎要走自己的路，然后这条路其实某种程度上打脸了他的前任，这是第二点我们可以看到的
0: 。是的，那其实呢，我们看到这个课题上面的可能大大家就会联想到。上一届那个西蒙执政的时候哈、啊，那那个时候呢，其实像他们对待这个拉曼的一个课题呢，可能也会引起一些部分的华社的不满的。那这一次这样子新政府的这个举动，这个拨款四千万令吉呢给这个拉曼理工大学，你觉得这个举动是不是想说要去消除不满？那会不会成
2: 功呢？呃，要消除这个不满的目的是在那里的哈、哦，因为在林冠英末期的时候，就是西蒙上一届政府二零一八年所组成的西蒙政府在倒台之前。林冠英他也已经答应会拨款，呃，五千万给拉曼学校，只是他不会把这笔钱直接进到拉曼董事会，因为他不能违背自己的立场嘛。哦，说政教分离，现在马华还掌控着理事会，你是把钱交给他，其实你就打脸了之前的自己，所以他用另外一个方式把这笔钱交给拉曼校友会，然后交由。拉曼校也会去分配给里面的学子，当做助学金的方式。这一笔钱在穆尤丁上台出任首相之后，其实是被取消的哈，钱全部被取回来啊、呃，然后要这个理事会把钱退还回来。所以其实当时的争议让到。行动党处于风口浪尖之上，连他们的精神领袖林吉祥在柔佛出席晚宴的时候，都被人爆以嘘声、啊、所以他对行动党的打击是非常之大的。所以陆兆福现在做，肯定其实也是延续林冠英的方式，不过他比林冠英更激进一些，他是直接拨款给董事部哈，林冠英是拨款给校友会。第二点，其实这样子拨款拉曼，我相信很多。西蒙的支持者心里是五味杂陈的，因为政教分离其实绝对是正确的事情哦。这个政是政治，教它可以是宗教，可以是教育，都应该要分离。所以我们大力抨击回教党一党，它不应该让政治渗透教育，因为其实这一次大选，回教党可以崛起成为全国第一大党。其实他从托儿所、从幼儿园开始就已经铺陈了哈，大家可以去找一下，呃，回教党其实在全国有成立 p a s t o 回教党所成立的这种幼儿园、托儿所，然后到宗教学校、呃宗教小学、宗教中学都有，所以他们是层层递进，都在培养自己的支持力量。原则上而言，我们不应该让政党的手去渗合到教育里面。难道没有马华拉曼就不能生存吗？很明显不是这样子的是，是拉曼办得非常成功。马华也一直说他只是挂名罢了。那既然只是挂名，那为什么你不把这个名都拿掉？所以这个方向是对的。但是现在陆兆福却不再提这个政教分离的情况了。很明显，他也也出现了一个就是换了位置、换了脑袋的情况啊。当你坐上了这个。的位置之后，因为对方支持你，你本来认为是错的事情，你就把它说成是对的。本来坚决不给拨款，就算要给，我也要给校友会，你就变成啊、呃，我可以直接给你了，因为你现在是支持我，你现在是跟我同一个阵营，这很明显是不对的事情啊。我支持你，那错的就变成对的；我不支持你，那对的就变成错的。哦，这是完全不应该出现的事情了。所以行动党其实他。这样子做，你说他会加分吗？我反而认为不会哦，反而会让人呃感觉有一点自打嘴巴、自相矛盾的情况在里面
1: 。嗯，虽然我们经常也提倡说啊，有什么事情和和气气，我不懂这个是不是一个团结政府？接下来还会看到很多类似这样子的一个现象。那我们就暂时关注到这一边了。那稍回来呢，我们再聊聊另外一个课题呢，就是我们的前总检察长呢，就是 Tommy Thomas， 他的自传里面，《我的故事：荒野中的正义》里面呢有。提及各项的指控，那现在就看到那个呢已经同意成立一个叫做皇家调查委员会 R C I 呢，就去调查这件事情。那到背后的这些呃所写的指控，是不是真的属实吗？还是有值得被调查还有质疑的呢？稍后来我们再请教洪律师，守着 Melody 走散 U E C。早晨你好，我系 B B 人温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啊，我哋线上咧依然有啲时政专栏作者我哋有洪伟祥律师噶 ，Hello 洪律师早安，
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。
0: 好洪律师，我们继续来关注另外一个课题哈，因为之前呢，我们也有偶尔谈到呢，就关于我们的这个前总检察长、啊這個中的正义里面所提及的一些指控呢，也有就是受到一些的关注。同时呢，之前也是会有一些什么听证会啊，有说啊要叫他去就是去问话啊，或者是去配合一些调查等等的。可是看到最近呢，内阁就同意成立了皇家调查委员会和一个 RCI 去调查呢，他在这个自传里面所提及的各项的指控。其实他这一次的这一个皇家调查
2: 委员会跟之前的有什么差别的？这次的会不会是更加的？ official 一点，肯定 j e n s e n 讲得很对哦。其实差别非常大，因为这个皇家调查委员会它是由元首所成立的，所以你看它有“皇家”两个字在里面，所以它是根据法律所成立的一个调查委员会。之前的特工队，我们可以看到一个情况，就是针对敦马白角岛的特工委员会，还有针对 Tommy Thomas 的特工委员会，他们两个本身都不合作啊。你传召我出席听证会，我不出席，因为你这个所谓的特工队是没有任何法律基础。然后你也没有调查权限的，你不是警方，你也不是检察官，你有什么资格来叫我去参与你们的呃联讯，或者是来叫我拿狗棒？所以蹲马也好。啊，但时的 t o 托马斯也好，他们都不参与。但这次是皇家调查委员会，他们肯定就不能说哦，你没有这个 jurisdiction， 你没有这个权限来调查我了哦。所以绝对是一个升级。所以从这个皇委会的设立，哈、哦，可以说我们可以很清楚的看到，呃，其实乌统的势力是。引领着这个联合政府在进行中的，在很多事情很多方面之上，因为这个黄委会其实是由阿扎林娜所宣布，然后乌统，你看在乌统的大会之上，也有代表是直接攻击托米托马斯，然后乌青团长是号召大家一起去提起诉讼，个人去提告，政府不提告，我们乌统党员去提告，说他滥权，故意来提控我们乌统的领袖，即便我们乌统领袖是。无罪的，因为有些巫统领袖现在被无罪释放了嘛，哦，像登姑阿南啊，像啊、呃、穆萨阿曼啊，所以他们用这个理由来提高啊，担心同民同们，所以很明显，你看巫统在这件事情上是牵着。西蒙的鼻子走哦，西蒙会让人觉得他们正在做着忘恩负义的行为啊，因为但是托米托曼他在做总检察长的时候，其实真的为西蒙政府贡献的良多哦
1: 。就从今天的两大课题上面呢，我们看到哈、啊，就对上呃一段，我们就讲到现在政府对于拉曼的这个四千万拨款，还有哦、呃、看到行动党还有就是马华一些微妙的关系的变化，甚至到现在我们看到这个西蒙的团结政府呢，会不会真的有一点陷入两难的这个状况？未来会不会越来越多像这类似的事情发生呢
2: ？呃，绝对是、哦、包括最近闹得沸沸扬扬的由回教党所挑起的课题，就是《捕捞》啊，一部电影的预告片啊、呃，在昨天啊、呃，我们的通讯部长本来是开明派的，他之前自己也当过演员的，法米。哦，法米是妥妥的开明派，也说这样子的影片是不适合播放的，然后要他马上撤下。有看过这个预告片的人，根本没有什么裸露的片段，充其量就是可能穿的性感一些，啊、呃，有穿类似比基尼这样子会露出你的手臂这样子的片段而已。那这样子的片段，你竟然说它是不能够放映的，这很明显是一个大倒退哦。所以微软的顾虑也是我的顾虑哈、哦，就是在所谓的大局之下，就是我们要联合政府来指证，不可以让保守单元一方上来啊指证。但是你为了保护这个大局，你却出现你一直去跟他竞争保守。哦，像法米一给回教党挑起，那你就退守了。然后像呃，冰城商场这个啤酒促销活动，你看。中央领袖也完全没有人尤其是对伊斯兰化站在最前线反对立场的行动党，完全没有一个中央领袖，只有一个东马的张清信敢站出来直接怒批这种不负责任的行为，然后破坏我们多元文化的行为。而其他包括公正党、行动党、诚信党的领袖都是晋升的，这一点是很令人失望的哈。西蒙必须要明白，你必须坚守你的多元路线。不要给单元路线，不管是来自乌统的种族单元，还是来自回教党的宗教单元，给牵着鼻子走。如果你被他们牵着鼻子走，你绝对是两头不到岸。所以不要再在这个错误的路线之上走去了啦。不管是托米托马斯的事件，你看你给乌统拉着鼻子走，然后你想要跟马华合作，这也是违背你之前的路线。这样子所谓的大局，其实是一个败局啊。所以希望乌统的滚滚出攻。可以看得清楚，尤其在托米托马这个事情之上哦。我举一个例子，为什么我说他去呃成立黄委会来调查，其实是根本就不应该的，因为现在特工队的报告给前首相所解密了。啊、哦，我们可以清楚地看到，里面针对 Tommy Thomas 的指控，其实完全是说不过去的。比如，他说 Tommy Thomas 泄露了政府的官方机密，他说他泄露官方机密，他并不是说他泄露什么文件，而只是泄露他跟首相的对话、跟部长的对话，甚至跟元首的对话。那总检察长跟元首还有跟部长、首相之间的对话，其实变成了官方机密。官方机密根据法律是要 classify 的哈、哦，你必须要把它。界定为机密，它才会成为机密。所以你可以看到，它这个报告里面针对 Tommy Thomas 的指控是完全不能够成立的。所以真的希望西蒙，你现在是主导这个政府，因为你是联合政府里面最大的板块嘛，你有八十多个国会议员，你不应该给这些保守议程来牵着鼻子走，应该继续坚守你们的多元路线，对这些想要走保守的人当头棒喝，敲醒他们。哦，这一点非常的重要。
1: 嗯嗯，好的。那现在我们也看到一个一个课题慢慢的浮现，希望呢也是给大家一个警惕的一个作用啦。好，今天呢也非常感谢呢，呃，洪律师在农历新年之前呢给我们带来最后一期的这个 Melody 一周 All In， 祝你农历新年快乐。我们明年再见
2: 。谢谢，新年快乐。